0: Fashion Changers möchte das Zuhause sein für alle, die was in der Branche verändern wollen. Also wir hatten alle schon Jahre hinter uns, in denen wir uns so mit fairer und nachhaltiger Mode beschäftigt haben auf unseren eigenen Blogs und Online-Magazinen oder zum Beispiel bei mir auch in meiner Bachelorarbeit. Ja, dass wir einfach auch ganz oft merken bei den ganzen Sachen, die wir tun, dass man ja oftmals alleine nicht mehr weiterkommt und dass man ähm, es sich auch manchmal schwer macht, wenn man versucht, immer alles alleine zu klären. Also das hört man ganz oft, ne? so das und das geht nicht. Oder so und so, was machen wir nicht? Oder ähm, das haben wir noch nie gemacht? Oder das haben wir immer so und so gemacht? Ja, dass man so einen Ort hat, wo man wirklich gute Impulse bekommt, irgendwie in der Community ist, so dauerhafter, nicht irgendwie nur einmal zur Fashion Week und dann auch eigentlich nur, wenn man nach Berlin fährt und so, ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Heute treffe ich Vreni, eine der drei Mitgründerinnen von den Fashion Changers. Was mit einer Facebook-Gruppe mit 20 Personen begann, ist mittlerweile eine Plattform für alle, die in der Modebranche aktiv etwas verändern wollen. Wir sprechen über das Kollektiv, Materialsourcing, warum es die Membership gibt und was sich sonst noch alles erwartet bei den Fashion Changers. Und Vreni erzählt, warum vor allem Community ein riesiges Anliegen ist. Außerdem sprechen wir darüber, warum es in Ordnung ist, sich Hilfe zu holen, Budget in Beratung zu investieren und warum Austausch für uns alle enorm wichtig ist. Am Ende der Folge gibt es noch drei ganz tolle Buchtipps und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ja, dann sage ich herzlich willkommen, liebe Vreni von Fashion Changers. Bei euch gibt es super viel Spannendes zu entdecken. Ähm, einerseits Magazin, Podcast, Membership und Kollektiv. Darüber werden wir uns heute unterhalten. Ich freue mich gern sehr auf das Gespräch. Ihr selbst nennt euch als Zuhause für alle, die den Status Quo der Modebranche verändern wollen. Das finde ich super schön. Also es ist ein großer Aktivismus dahinter. Liebe Freni, stell dich gern einmal vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, hi, danke für die Einladung in den Podcast, freut mich sehr. Ich bin Freni Jekle, eine Person von drei Co-Founders hinter Fashion Changers, äh, wobei Fashion Changers inzwischen auch nicht mehr nur wir drei sind, also so war das, ähm, aber wir haben inzwischen auch einige Leute involviert, die für uns schreiben oder lektorieren oder sind in der Buchhaltung helfen als solche Sachen. Also wir sind inzwischen auch ein paar mehr. Ja, Fashion Changers möchte das Zuhause sein für alle, die was in der Branche verändern wollen. Also der Hintergrund kommt daher, dass es unsere Leidenschaft sozusagen. So haben wir auch angefangen und ja, damals haben wir uns noch mehr ähm, so auf die ganze Medienseite konzentriert, dass wir sehr stark das Bedürfnis hatten, faire und nachhaltige Mode überhaupt erstmal zum Thema zu machen und das hat sich weiterentwickelt, mehr hin zu dem tatsächlichen Veränderungsgedanken, weil es am Ende natürlich darum geht, ne, was machen wir denn für Impact oder was, was passiert und können wir wirklich einen Beitrag dazu leisten, irgendwas zu verbessern. Genau, das ist jetzt so unser Fokus und daraus sind dann auch die neuen Sachen entstanden, zum Beispiel das Collective und die Membership. Wir haben auch seit anderthalb Jahren oder sogar noch ein bisschen länger, auch ein Newsletter, Modepost heißt der, der ist auch kostenlos, also da kann man können sich alle einfach anmelden. Und da haben wir monatlich auch ein Fokusthema und besprechen auch Branchenthemen und machen, ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben oft kleine Interviews und fragen da zum Beispiel auch immer sehr konkret die Expertinnen, die wir ansprechen, was sie denn für Ideen, Tipps und Erfahrungen haben, wie wir alle halt wirklich was bewirken können und natürlich geht es da auch sonst noch über Business-Themen, weil ja, natürlich müssen auch faire und nachhaltige mode
1: ja irgendwie überleben und gesunde Unternehmen sein. Magst du noch einmal erzählen, wo ihr als Gründerinnen herkommt, also aus welcher Branche, weil das finde ich auch immer sehr spannend zu erfahren, wo sozusagen der Ursprung liegt. Viele denken ja, wir hätten Modedesign studiert. Das ist so also überhaupt nicht der Fall.
0: Wir sind alle drei mehr oder weniger aus der Medienbranche. Wir haben schon auch noch unterschiedliche Backgrounds. Nina zum Beispiel kommt mehr so aus der Literatur- und Verlagswelt. Jana ähm, hat eigentlich ein klassisches so Medienstudium gemacht und äh, ja, ist so quasi äh, der Schreiberling bei uns so ein bisschen oder vielleicht noch am ehesten, also wir schreiben alle auch, aber äh, Jana macht so schon immer sehr viel so redaktionelle Sachen, hat ja auch ein eigenes Online-Magazin und so weiter. Genau, und ich ähm, bin auch aus, so klassisch eigentlich aus dem Medienbereich, ich habe Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation studiert. Und dann noch ein Volontariat gemacht und bin jetzt da irgendwie so verhaftet. Seit Anfang des Jahres biete ich zum Beispiel auch noch Freelance, so Grafik und Art Direction an. Genau, also ich bin dann noch so ein bisschen mehr der visuelle Part bei uns. Genau, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
1: Ja, absolut weil ich dann auch gleich überleite zu dem spannenden Punkt, wie es zur Gründung kam, also wie ihr euch vielleicht auch getroffen habt und wie ihr dann entschieden habt, diese Plattform ins Leben zu rufen.
0: Genau, das ist eigentlich so eine klassische Internet-Romanze <lacht> irgendwie. Also, also wir leben ja alle in Berlin und haben schon mal so den Ort gemeinsam. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir aber tatsächlich noch nicht alle in Berlin gewohnt. Jana und Nina schon und ich war... Ähm, Irgendwo zwischen Ulm, äh, wo ich studiert habe, und äh, dem Allgäu, was meine Heimat ist. Also wir hatten alle schon Jahre hinter uns, in denen wir uns so mit fairer und nachhaltiger Mode beschäftigt haben, auf unseren eigenen Blogs und Online-Magazinen oder zum Beispiel bei mir auch in meiner Bachelorarbeit und so. ne? Also wir hatten alle schon irgendwie so Zugänge zum Thema und ich saß aber irgendwie in Süddeutschland und hatte nichts, konnte nicht so viele Leute finden, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Und dann habe ich tatsächlich einfach eines Tages eine äh, Facebook-Gruppe gegründet. Da waren am Anfang vielleicht 20 Leute maximal drin. Das waren alles so Menschen, die ich online schon gefunden hatte oder online vielleicht schon mal irgendwann kennengelernt hatte, bei denen ich wusste, die beschäftigen sich auch mit den Themen habe ich ja alle reingepackt einfach. Das hat eigentlich von selber dann auch angefangen, dass wir uns da ausgetauscht haben und uns gegenseitig Fragen gestellt haben, was wir so gemacht haben, miteinander geteilt haben und so weiter und so fort. Und da waren dann irgendwann auch Nina und Jana drin, und das hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt, dass wir irgendwann mal gesagt haben, hey, wir machen mal so ein kleines Netzwerktreffen einfach mit den Leuten, die Lust haben, die in dieser Gruppe sind. Und das war dann in Berlin und ich war sowieso dann manchmal in Berlin schon wegen Fashion Week oder anderen Sachen. Genau, und dann haben wir uns da zum ersten Mal getroffen. Etwas später kam es dann über Nina zustande, die schon sehr aktiv auch war bei Fashion Revolution, dass wir bei der Neonyt, die damals noch auch lange Zeit noch anders hieß, so eine Art Medien-Bloggerin-Influencerin-Bereich organisiert haben auf der Messe. Weil unser Thema war ja auch, ähm, wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass dieses Thema erstmal präsenter wird und öffentlicher besprochen wird. Und damit haben wir angefangen. Und dann haben wir da so hier und da Events gemacht. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, eigentlich reicht uns das nicht. Und dann haben wir angefangen, 2019 unser Online-Magazin gelauncht. Und dann ging es irgendwie weiter. Dann haben wir so jedes halbe Jahr oder jedes Jahr irgendwas Neues rausgebracht und jetzt ist es, was es ist. <lacht> genau.
1: Richtig cool, ja. Genau, du sagst es gerade, jetzt ist es, was es ist. Lass uns da gerne nochmal in die Tiefe gehen, weil, wie schon erwähnt, es gibt wirklich viel zu entdecken bei euch. Zum einen findet man auf eurer Seite das äh, Kollektiv, das besonders für Modeunternehmen und Gründerinnen gedacht ist ganz nach dem Motto Kooperation statt Konkurrenz. Und das finde ich persönlich auch super schön, dass ihr dadurch ja auch ein Netzwerk in der Szene schaffen wollt. Und meine Frage ist da vor allem, also du kannst ja gerne auch erstmal da von der Idee nochmal berichten. Und ja, was ich so spannend finde, wie wird das von den jeweiligen Akteuren und Akteurinnen aufgenommen?
0: Also das Collective ist aus der Idee entstanden, erstens, dass wir ganz oft gefragt werden, könnt ihr mal Feedback dazu geben? Oder was denkt ihr, wie kann ich irgendwie neue Leute mit meinem Label erreichen? Oder könnt ihr euch mal meine Nachhaltigkeitsseite angucken, wie ihr die findet? Also äh, auf, der, auf der Homepage von, einem, von einer Modemarke oder sowas. Ja, wir dann natürlich immer sagen müssen, so ja, eigentlich mega gerne, <lacht> aber wir müssen uns auch irgendwie finanzieren und wir müssen, ähm, also wir müssen halt schauen, dass wir diese Arbeit auch weitermachen können. Das ist eigentlich eine Beratungsleistung und wir können das nicht einfach so machen. So, das war der eine Hintergrund, dass wir das Gefühl hatten, diese Expertise oder dieser Erfahrungsschatz ist auch gebraucht und gewollt. Und zum anderen, ja, dass wir einfach auch ganz oft merken, bei den ganzen Sachen, die wir tun, dass man ja oftmals alleine nicht mehr weiterkommt. Und dass man ähm, es sich auch manchmal schwer macht, wenn man versucht, immer alles alleine zu klären. Und ich glaube, gerade Selbstständige, auch ganz oft kreative oder halt eben so One-Man-Woman-Businesses neigen auch ein bisschen dazu. Weil man, man traut sich auch viel zu und das finde ich halt natürlich auch total die Stärke, dass man überhaupt sagt, ich kann das, ich mache das ähm, und ich mache das gut und so. Das ist ja voll schön, aber es ist natürlich auch immer wichtig zu wissen, an der Stelle brauche ich eigentlich Unterstützung, ich brauche eigentlich Hilfe und ähm, da will ich lieber mal eine kurze Beratung, wo mir eine Person vielleicht in einer Stunde sagen kann, was ich mir sonst innerhalb von drei Tagen irgendwie mühsam zusammensuchen muss. Ja, genau. Aus dem Gedanken ist das Collective-Frasse-Chan. Das haben Nina, ich und Sabina Rakimova gegründet, die äh, auch selber ein Modelabel hat und sehr viel Erfahrung hat, viel ähm, an Unis unterrichtet und ganz viel Mentoring und Workshops und so weiter und so fort äh, schon über die letzten Jahre angeboten hat. Und dann haben wir noch so einen Pool zusammengesucht an Menschen, die eben ergänzende Themen haben, weil wir natürlich auch nicht äh, so einen Rundumschlag machen können. Man muss ja auch mal wissen, zu was kann man überhaupt was sagen und sowas nicht. Genau. Und das wird ganz gut angenommen. Wir haben ja auch in dem Kollektiv zum Beispiel noch ein Materialsourcing-Kollektiv, also so eine, wie so eine kleine Arbeitsgruppe oder so, <lacht> sage ich jetzt mal, in der eine unserer Beraterinnen sich äh, so ein bisschen darum kümmert, wenn Leute gerade auf der Suche sind nach neuen Materialien, aber nicht vorankommen. Ja, natürlich ist bei Beratung ist immer die Herausforderung, Leuten zu erklären, dass das das Geld wert ist, weil man ganz oft das, glaube ich, umsonst haben möchte. Das Gleiche gilt für alle Sachen, die man, glaube ich, online verkaufen will. Gerade auch im Dachraum, das merken wir auch immer wieder, dass insbesondere hier die Leute sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, für solche Dinge Geld auszugeben. Genau, aber bisher ist das Feedback sehr schön. Ich glaube, es ist äh, sehr hilfreich, wenn man wirklich zum Beispiel auch ein konkretes Problem hat. Oder wenn man, also man kann natürlich in so eine Session mit, mit ein paar konkreten Fragen reingehen. Man kann aber natürlich das auch ein bisschen offener machen und zum Beispiel sagen so, ich glaube, ich möchte mir mal dieses Thema, zum Beispiel die Kommunikation auf meiner Webseite, ganz grundsätzlich mal angucken lassen von jemandem oder darüber sprechen. Dann geht das natürlich auch, weil natürlich die Beraterin alle dann auch Ideen haben von sich aus. Klar.
1: Ja, ja es ist spannend, dass du das so nochmal erwähnst, weil ich habe das auch erlebt oder ich kenne das auch von mir, dass ich früher oft gedacht habe, ich muss das alleine schaffen und das ist eigentlich vom Kopf her, ja, man schränkt sich halt total ein. Ne? Und es ist schade, dass man diesen mit diesem Ausgang so gründet oder losgeht, anstatt zu sagen, hey, ich habe da eine Idee und ich würde mich jetzt erstmal beraten lassen zu dem Thema. Oder ja, also allgemein, ja, immer. Das ist ja wirklich super wichtig, dass man da so eine Beratung einholt. Vielleicht äh, geht das irgendwann in unsere Köpfe rein. Das würde ich mir wünschen, dass <lacht> wir diesen, ich muss das alleine schaffen, vielleicht äh, ja loslassen. Ich glaube, es ist gerade am Anfang, wenn man Sachen startet,
0: natürlich auch schwer, weil man ja auch selber mit seinen Budgets irgendwie da rumhantiert und sich natürlich sehr genau überlegt, wofür man überhaupt Geld ausgibt. Ich kann das schon verstehen, aber ich glaube, das ist auch, also es ist ja auch nicht nur interessant für Leute, die jetzt noch ganz am Anfang stehen, sondern gerade, ich glaube, gerade die auch, die schon ein bisschen länger irgendwie was gemacht haben, tun total gut daran mal jemanden irgendwie da reinzuholen oder Perspektiven und Blickwinkel da so draufzuholen. Und das ist so wertvoll. Und im Vergleich dazu ist es meistens der Aufwand total wert. Ne? Also ich meine, wie oft hat man das schon erlebt, dass irgendwie Teams vor sich hinarbeiten. Und dann entwickelt sich ja auch irgendwann, entwickeln sich ja da auch so Glaubenssätze. Ne? Also entweder ich mache das alles alleine, aber es entwickeln sich auch so andere. Äh, Arbeitsglaubenssätze zum Beispiel, also das hört man ganz oft, ne? so das und das geht nicht oder so und so was machen wir nicht oder ähm, das haben wir noch nie gemacht oder das haben wir immer so und so gemacht und das ist halt einfach total hinderlich manchmal und gerade also gerade für alles, was irgendwie innovativ oder kreativ oder so sein soll oder auch manchmal einfach nur hinderlich für Business auch und ich glaube, das sind alles so Dinge, da kann es halt total helfen, mal jemanden zu hören, der nicht in diesem Konstrukt ist und einfach mal von außen sagt, hey, ich sehe es so bei euch. Also ich habe, mir fällt das auf. Mit meiner Expertise oder Erfahrung würde ich halt sagen, okay, hier an der Stelle könntet ihr über diese Dinge nachdenken. Ähm, oder vielleicht ist das und das eine Idee und so. Ja, ich glaube, das ist einfach
1: ganz oft hilfreich. Ja. Ja, total. Und ich glaube auch dieser äh, Gedanke, dass man, also in sich selbst zu investieren, dass das so wertvoll ist, ne? Dass das kein äh, rausgeschmissenes Geld ist, sondern dass das eigentlich der Punkt ist, der einen dann weiterbringt. Also kann ich nur auch aus Erfahrungen sagen, dass das sich sehr lohnt.
0: Und du hast ja auch gerade schon noch Community angesprochen. Ist uns auch tatsächlich schon von Anfang an immer so ein Riesenanliegen gewesen, dass wir ganz viel uns verbinden mit verschiedenen AkteurInnen und ja, also auch für uns natürlich erstmal, um selber auch zu lernen und zu wissen, was bringt denn überhaupt auch die Leute weiter. Und so ist dann auch die Membership entstanden. Wir haben, äh, also wir haben auch einmal im Jahr eine Konferenz die steht unter dem Motto Mode und Verantwortung. Und da besprechen wir meistens ein bis zwei Tage lang halt die Themen, die gerade so brennen, auch mit verschiedenen SpeakerInnen. Da gibt es dann davor auch immer einen Call for Speakers, bei dem man sich bewerben kann und so. Und daraus haben wir dann nochmal so gemerkt, eigentlich ist es auch schade, wenn das manchmal nur so punktuell einmal im Jahr passiert. Und für Community-Arbeit braucht es eigentlich auch noch mehr. Und daraus haben wir dann die Membership entwickelt und da waren wir auch viel im Austausch mit den Leuten, die entweder schon mal bei der Konferenz waren oder die eben auch in unserem Newsletter sind, dass wir wirklich halt auch so aktiv gefragt haben, so was genau interessiert euch, was genau bringt euch was, so bringt euch das zum Beispiel was, einmal im Monat ähm, sich zu so kleinen Netzwerktreffen zu treffen. Und da war der Tenor halt total so, ja, das ist mega wichtig, dass es dieses Angebot gibt oder voll gut, dass man da quasi einfach so reinkommen kann, weil oftmals solche Räume auch nicht so zugänglich sind. Und ähm, ja, dann haben wir das gemacht und machen jetzt zum Beispiel in der Membership, gibt es halt verschiedene Inhalte und so, aber es gibt halt zum Beispiel auch einmal im Monat einfach ein festes Netzwerktreffen. Da können alle, die in der Membership sind, einfach kommen, es gibt natürlich auch keinen Zwang, dass man da jedes Mal da ist, aber es ist einfach dieses offene Angebot, man kann immer da hinkommen, es gibt einen Podcast noch und ähm, auch ein Forum bei uns auf der Seite, also es ist ein bisschen wie so Facebook-Gruppen, äh, connectet auch ganz gut so der Internetromanze. Bei uns auf der Seite und das heißt, da versuchen wir und das entwickeln wir jetzt natürlich weiter. Das ist erst zwei Monate alt. Da werden wir äh, halt natürlich jetzt noch weiter gucken, wie, wie ist es jetzt so mit den Bedürfnissen und da im Austausch bleiben, noch mal ein paar Umfragen machen und so. Da passiert quasi ganz viel Community-Arbeit und das ist voll schön, weil darüber lernen sich wirklich auch Leute kennen, klar. Ne? Wenn man sich dann, auch wenn es dann quasi nur in Anführungszeichen digital ist, triffst du dich ja trotzdem, du siehst dich über die Kamera ähm, und kannst einfach mal ähm, auch Fragen stellen und so und da so ein bisschen Austausch haben, was ich auch ganz gut finde und was glaube ich auch vor allem, also wenn man am Anfang ist, aber auch auch sonst nicht, manchmal denken ja Leute, auch wenn sie schon lange in was arbeiten, dass sie das gar nicht mehr brauchen. Ich glaube, das brauchen alle, weil ähm, man ist nie fertig sozusagen zu lernen von anderen Leuten. Genau, und das ist aber auch zum Beispiel eine ganz schöne Möglichkeit, wenn man zum Beispiel jetzt auch nicht so richtig gerade sich Beratung vielleicht auch leisten kann oder will, dass man darüber auch so ein bisschen einfach mehr Erfahrungsaustausch zum Beispiel hat, was ja auch ganz oft viel bringen kann.
1: Ja. Ja, und ihr habt ja so, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch so monatliche Themenbereiche. Jetzt im Juli war das Thema starke Communities und wie bauen wir Partnerschaft mit Impact auf. Ich habe jetzt nicht geguckt, was jetzt für August das Thema war, aber magst du da so einen kleinen Teaser oder so einen Ausblick geben, was so geplant ist in den nächsten Monaten? Genau, so fest
0: ist der Redaktionsplan gar nicht, also ich kann das jetzt nicht aufzählen bis Ende des Jahres, aber jetzt im August ist das Thema Kreislauffähigkeit und auch Emissionsreduktion in der Modebranche, also wir sprechen sehr ausführlich darüber, welchen, also welche Auswirkungen hat eigentlich Kreislauffähigkeit aktuell? Wie sieht es im Dachraum aus? Wie könnte das in Zukunft aussehen? Wie denkt man Kreislauffähigkeit ganzheitlich? Wie ähm, interagiert es mit regenerativer Mode und Degrowth und ne, so? Also was haben wir so versucht, relativ umfassend zu machen. Und dann haben wir noch eine lange Recherche auch zu Mode und Klima und Emissionsreduktion. Und das Coole ist halt auch, also die Texte kommen auch nicht von mir, deswegen kann ich das auch <lacht> so sagen. Unsere Redakteurin bereitet es wirklich super schön auf, dass sie... Wir haben oben immer schon so Key Learnings. Für alle, die erstmal, also die entweder zu faul zum Lesen sind oder erstmal wissen, mal ganz genau wissen wollen, was sie in dem Text eigentlich erwartet. Und es wird sehr konkret. Also sie spricht wirklich für jede Recherche mit verschiedenen Leuten. Jetzt zum Beispiel für den Klimatext mit ähm, dem Umweltbundesamt, mit der EU-Kommission und so weiter. Und dann ähm, stehen da auch wirklich konkrete Sachen drin. Also es ist nicht nur rumgeeier und äh, gerade jetzt zum Beispiel in diesem Monat ähm, ist Teil davon auch, dass so Förderprogramme genannt und empfohlen werden und solche Sachen. Genau, und das ist uns halt bei den Recherchen oder bei den Texten sehr wichtig, dass es halt konkret wird. Dann haben wir ja den Podcast, da diskutieren wir dann mehr so und da geht es dann mehr so um unsere Meinungen und wie man das so
1: abwägen möchte für sich, genau wie wir da halt mit umgehen und ja. Ich würde jetzt auch nochmal zum Podcast switchen. Der kommt sozusagen dann passend zu den Themen raus, oder? Genau, der ist äh, an die Themen angelehnt und kommt
0: einmal im Monat. Und da sprechen äh, lustigerweise auch Sabina, ähm, Rakimova, Nina und ich. Und das Format kann sich aber auch weiterentwickeln. Also da sind wir jetzt nicht ganz starr, sondern da können wir uns auch vorstellen, dass wir immer mal wieder jemanden einladen noch als InterviewpartnerIn und ja, da gucken wir einfach so ein bisschen, was kommt. Und jetzt gerade haben wir auch die Möglichkeit gegeben, dass Members sich und ihr Projekt oder ihr Business im Podcast auch vorstellen können. Funktioniert dann so, dass man einfach eine Sprachnachricht aufnimmt
1: und an uns sendet und wir schneiden das in den Podcast rein. Ja, cool. Das klingt total schön, sehr spannend. Und genau, den Podcast kann man sozusagen nur hören, wenn man Membership die Membership hat bei euch. Genau. genau. Das ist so, das
0: war für uns ein Riesenschritt, ne? Also überhaupt diese Membership zu machen und sich das auch zu trauen. Weil, also wir haben ja, oh, wir machen ja irgendwie so seit 2018 sind wir irgendwie unterwegs online und haben so viele Inhalte gemacht. Seit 2019 dann wirklich auch mit ähm, Online-Magazinen und so, dann ne, der Newsletter, all die Sachen, die wir halt machen. Und irgendwann kommt natürlich auch schon der Punkt, an dem man sich überlegt, wie finanzieren wir das langfristig? Und man kommt irgendwie, so meiner Meinung nach, wenn man zumindest, wenn man sehr unabhängig sein will in den Inhalten, schon irgendwann immer zu dem Punkt, dass man sich überlegt, vielleicht muss das jetzt von denen kommen, die wirklich sich auch dafür interessieren und denen wir eigentlich Rechenschaft schuldig sind. Und das ist auch so das, was wir ja wollen. Ne? Also ich will ja die Rechenschaft bei unseren Leserinnen abgeben und wenn die sagen, äh, das hat mir nicht gefallen äh, oder äh, könnt ihr mal was dazu machen oder an der Stelle wart ihr nicht kritisch genug oder so, dann nehmen wir das halt auch total auf. Und das ist auch richtig. Und dieses diese dieser feedback Kanal, der soll auch da sein und der ist auch total gut und richtig. Was, ich, was wir aber ja nicht so gerne wollen, ist, dass wir von irgendwelchen Geldgebern oder so ähm, abhängig sind und dann die für uns erstens die Themen setzen und dann vielleicht auch noch mitbestimmen wollen, wie genau die aufbereitet werden, weil dann fällt ganz viel weg. Und äh, genau, das ist so, das war so ein bisschen die Große Entscheidung sozusagen für uns nehmen wir jetzt tatsächlich für Inhalte und aber auch für diese ganze Netzwerkarbeit, die wir ja auch schon so lange machen. Wirklich mal Geld oder nicht? Und uns ist es wirklich schwer gefallen, aber es ist, es geht, also wenn das langfristig ähm, weiter passieren soll, dann äh, geht das nicht anders, genau.
1: Ja, und ich muss sagen, ich finde, es ist ein total fairer Preis. Ich werde mich auch diesen Monat anmelden, das werde ich jetzt schon mal so sagen, <lacht> weil äh, mich hat das voll gecatcht und ich finde, das ist so wertvoll. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich denke da nicht groß über irgendwelches Geld nach, sondern ich denke mir so, ich glaube, da kann ich sehr viele wertvolle Dinge erfahren und deswegen... Lohnt sich das ja da auch mit teilzunehmen. Genau. Und dann, wie gesagt, bin ich ja auch auf den Podcast gespannt, finde das super spannend, da, ja, diese, diese Verbindung da zu haben. Okay, wenn ich jetzt Membership habe, dann genieße ich sozusagen diesen exklusiven.
0: Genau. Also es sind wirklich exklusive Inhalte. In den Podcast, die Recherchen, das machen wir nur für unsere Member. Und wir haben natürlich auch, und das hat für uns auch so Sinn gemacht, wir haben natürlich auch Leserinnen, die jetzt sich nicht so professionell mit den Themen beschäftigen und das ist ja auch voll fein und ähm, wir haben es jetzt so mehr aufgeteilt, wir haben immer noch Sachen im Magazin, die kostenfrei sind. Und das sind aber auch dann oft eher die Sachen, die sich an Menschen richten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in dem Bereich arbeiten. Und dann gibt es halt den Membership-Bereich und da kommen dann die langen Recherchen rein, ähm, wo wir mit ganz vielen Leuten gesprochen haben und nochmal konkreter auch auf die Tipps und Handlungsempfehlungen für den Arbeitsalltag und so achten. Und das macht auch einfach mehr Sinn, weil die Leute sich ja auch mehr damit beschäftigen, wenn sie damit täglich arbeiten und sich ja auch weiterbilden sollen. Und ja. Das ist uns ja natürlich auch einfach so ein Anliegen, also sowohl mit der Membership als auch mit der Konferenz, dass wir einfach so einen Ort geben. Und das fehlt, also meiner Meinung nach fehlt das auch immer noch im Dachraum, sonst, oder sieht, es ist so ein bisschen rar. Ja, dass man so einen Ort hat, wo man wirklich gute Impulse bekommt, irgendwie in der Community ist, so dauerhafter, nicht irgendwie nur einmal zur Fashion Week und dann auch eigentlich nur, wenn man nach Berlin fährt und so, ne? Ja, ich treffe bei den Netzwerktreffen auch ganz oft Leute, die sind von überall. Habe ich jetzt auch schon wieder Leute kennengelernt, die ich nicht kannte, aus dem Allgäu zum Beispiel. Fand ich auch sehr schön. Und es freut mich dann auch so, ne? Weil ich denke, ja, im Dachraum, es beschäftigen sich so viele mit diesen Themen. Du machst jetzt halt Fotografie, das ist ja auch nochmal natürlich ein ganz anderer Bereich als wenn jemand ein Label hat. Dann gibt es noch die Leute, die arbeiten im Marketing für ein Modeunternehmen, das, das irgendwie mittelständisches Unternehmen ist zum Beispiel. Auch nochmal mal ganz andere Arbeitsrealität als deine. Aber trotzdem beschäftigt ihr euch alle auf einem professionellen Level ja mit dem Thema nachhaltige Mode. Und das finde ich so schön, dass die ähm, alle sich gegenseitig trotzdem ein bisschen mehr kennenlernen können und äh, auch voneinander lernen. Ist so ist so wertvoll, ne? Ja, total. Richtig gut.
1: Ja, sehr schön. Äh, ich habe noch zwei persönliche Fragen an dich, die ich immer gerne stelle. Und zwar zum einen, wer oder was inspiriert dich? Oh, ja.
0: Das ist so mal so eine Frage, auf die alle Antworten so, mich inspiriert alles, ne? Und man denkt sich immer so, oh. <lacht> aber wenn du drei äh, Bücher wissen willst, die ich sehr inspirierend finde, die aber gar nichts mit Mode zu tun haben, <lacht> dann ist das äh, letztens gelesen, fand ich unglaublich schön und gleichzeitig schrecklich und traurig. Vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells. Das ist ein Buch, da geht es ganz viel um Verlust, Einsamkeit, Tod all das, äh, so die harten Themen, aber es äh, ist aber ein Roman ähm, und das fand ich sehr inspirierend, mich mit den Themen mal mehr über einen Roman zu beschäftigen, weil ich sonst auch oft eine Person war, die viele also die eher so bei Sachbüchern ist und so. ne ähm, Das fand ich halt ähm, ganz schön. Anderer Roman, der für mich auch das so gebracht hat, sich mit äh, krassen Themen zu beschäftigen, aber in einer sehr spannenden Geschichte, war Identity. Das war vor ein paar Monaten hat man das auch, glaube ich, mal ganz viel online gesehen mit Rezensionen und so. Kann ich wirklich krass empfehlen. Ist ein dicker Wälzer, lohnt sich. Ich konnte das gar nicht weglegen. Wirklich, also es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Mega inspirierend. Und ähm, dann wollte ich noch sagen, das hat mir tatsächlich auch, die ja aus dem Literaturbereich kommt, meine liebe Co-Gründerin Nina, äh, mal zum Geburtstag geschenkt von äh, Annie Orno, Erinnerung eines Mädchens. Der Titel klingt jetzt nicht so catchy und ich dachte auch bei dem Cover tatsächlich erst so, hä, was ist denn das? Aber es war mega, mega gut, mega inspirierend. Und ansonsten finde ich wirklich ganz viele Sachen inspirierend, eigentlich meistens neue Leute kennenzulernen oder mit schon bekannten Leuten tiefgründige Gespräche zu haben. Finde ich auch ganz oft sehr bereichernd.
1: Und ja, ja. Ja, vielen Dank für den Input. Ähm, auch äh, vielen Dank für die Buchtipps. Ich bin da auch nämlich so, dass ich sehr viele Sachbücher lese und ich mich immer sehr, sehr schwer mit Romanen tue, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich verliere so ein bisschen Zeit. <lacht> also, weißt du, wenn ich so Geschichten lese, dann denke ich so, ah, vielleicht äh, lieber was Wissenswertes, aber das klingt sehr, sehr cool. Also werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Lies auf jeden Fall Identity. Ich garantiere dir, du lernst dabei
0: richtig viel. Das war echt so ein Buch, wo ich dachte, ich habe echt zehnmal mehr gelernt, als hätte ich jetzt ein Sachbuch gelesen.
1: Sehr cool. Sehr schön. Ja, wir sind am Ende auch von, unserem, von unserer Folge. Ich danke dir, wie gesagt, ganz sehr für deine Zeit und den tollen Input, den tollen Einblick. Ich hoffe, alle, die zuhören, werden euch jetzt auf der Seite besuchen. Ihr habt auch einen ganz, ganz tollen Instagram-Account, wo ihr auch sehr viele schöne ja, Dinge teilt und äh, inspirierend seid, wie ich finde. Ja, Vreni, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest? Ich
0: denke, bei dir sind ja viele, die an Veränderung interessiert sind, die zuhören. Ich danke euch für euer Tun. Ich weiß, es ist manchmal hart und nicht immer leicht. Und ich finde, das muss man auch mal, immer mal wieder hören. So, danke, dass ihr versucht, Dinge anders zu machen. Es ist wichtig und gut und toll. Und ähm, ich und ganz viele andere wissen das sehr zu schätzen. Und falls ihr in die Membership kommen wollt, wollte ich nur noch mal kurz sagen, man kann das auch monatlich machen und einfach mal ausprobieren und dann immer noch entscheiden, wenn man das, wenn das doch nichts für einen ist. Keine Angst vor der Membership, man kann es auch einfach nur kurz mal ausprobieren und dann schauen, ob es passt.
1: Ja, sehr schön, das war noch sehr schöne Worte zum Schluss. Ich freue mich jetzt auch, Ich wie gesagt, ich werde mich jetzt auch anmelden. Ich freue mich, euch weiterhin zu verfolgen. Ich danke euch für, den, für die tolle Arbeit, die ihr da auch leistet. Und ja, wünsche euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung. Das würde mich total freuen.
0: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Danke dir für das schöne Interview.